3: Bonjour, je suis Vincent Malone, et si vous m'entendez, c'est que vous avez choisi d'écouter Aïe, le podcast qui ne fait pas mal, mais analyse en douceur les conséquences plus ou moins positives de l'évolution de l'intelligence artificielle sur nos quotidiens. Avec autour de la table mes deux compagnons et partenaires, Sébastien Oudus, de BTC Six, Bonjour Vincent. Et Félix Barès, journaliste résolument indépendant. Bonjour. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également, via l'interface Teams, une invitée un peu virtuelle, donc, Marine Brottet, Bonjour. journaliste chez ADN. Le sujet du jour
2: étant... Data News. Le journalisme intelligent, mais artificiel.
1: Le journalisme est l'activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du public dans les médias, en respectant une même déontologie du journalisme.
2: Merci, une petite page de pub, comme d'habitude.
1: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir votre journal d'infos
0: avec tnews.com
3: J'en ai marre de regarder les infos de tout le monde Avec des sujets stressants euh, qui ne nous concernent pas oh, oh. <rire> Oui, <rire> toi, toi aussi, tu as, as droit à tes des... infos <rire>
0: Vous avez raison, qui pourrait avoir envie de rentrer chez soi pour y retrouver des guerres ou des maladies qui font peur DNews.com, ce sont des informations
1: positives qui vont vous faire
0: du bien et toujours avec le sourire.
1: Chérie, viens vite, c'est les infos mmh Super, j'arrive
3: DNews.com propose un grand choix d'informations qui iront dans votre sens, sans heurter vos convictions ou celles de votre famille. Depuis qu'on parle plus mariage homosexuel et PMA, les dîners sont bien plus tranquilles. Vous l'avez compris, aujourd'hui, le one-to-one -one de l'information
0: continue, c'est uniquement sur tnews.com.
3: Voulez-vous en savoir plus Alors Sébastien, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
4: Mais bien sûr que oui, c'est crédible. Alors, dans ce que tu racontes, il y a deux choses. Il y a déjà la distribution personnalisée de l'information, c'est-à-dire, tiens, si je suis complotiste, j'ai envie qu'on me serve des informations complotistes. Si je suis conservateur, j'ai envie qu'on me serve des informations conservatrices. Et ça, ça existe déjà beaucoup, et on parle notamment des filters bubble sur Internet, propulsés par les algorithmes de Facebook ou de Google, qui nous enferment un peu déjà dans ce qu'on pense a priori et nous servent des infos qui ne vont faire que renforcer nos points de vue. Ça, c'est un premier truc. Et puis après, le deuxième sujet que tu abordes dans la pub, c'est effectivement l'intelligence artificielle au service de l'information. Et ça, nous, on a fait une étude récemment sur dans quel domaine les gens auraient confiance dans une intelligence artificielle. Et sans surprise, en fait, en Chine, il y a quasiment 30% des gens qu'on a interrogés qui déclarent pouvoir faire confiance à une intelligence artificielle. Mais évidemment, ça pose beaucoup de questions quand une intelligence artificielle devient rédacteur, j'allais dire, ou journaliste. Et je pense que Marine aura des choses à dire sur le sujet.
3: Alors Marine, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
1: Alors, j'allais répondre... Euh un peu la même chose, effectivement, que ça existe déjà, puisque sur les réseaux sociaux, on a des contenus qui euh, ressemblent à nos positions, qui sont censés nous faire euh, réagir dans un sens ou dans l'autre. Ce principe d'avoir une information personnalisée qui nous froisse pas, qui nous conforte dans nos idées, ça existe déjà. Et après, il y a même des réseaux sociaux, en fait, euh, sur lesquels, par exemple, les gens d'extrême droite ou euh, complotistes vont comme parleurs. Donc ce travail-là, d'avoir une info personnalisée, il est fait par les réseaux sociaux. Et euh, sur l'intelligence artificielle euh, au service du journalisme, bah, on, on va en certainement parler, mais il y a déjà des rédactions qui utilisent euh, des algorithmes d'intelligence artificielle. Souvent, c'est plutôt des expérimentations et ça sert plutôt à traiter des informations comme des résultats sportifs ou des résultats d'élections. Mais ça existe déjà. Et ensuite, faire confiance aux intelligences artificielles, bah, je dirais que ça m'étonne pas trop que les gens aient envie de faire confiance aux intelligences artificielles, sachant que la confiance envers les journalistes, elle euh, décroît.
3: J'aimerais, Félix, que vous m'expliquiez comment est traitée une information aujourd'hui.
2: Vous voulez dire dans une réaction humaine Oui, exactement. Alors, comment est traité une information euh, Il y a euh, des journalistes qui vont déjà récupérer les informations, ça veut dire soit directement avoir euh, une source qui les informe, ou euh, plus largement on a des agences de presse qui font par exemple l'AFP ou l'AP qui font un travail au quotidien de récupérer des informations et de les diffuser sur des fils qu'ont toutes les rédactions par exemple, alerte l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing vient de décéder à telle date et ensuite toutes les rédactions peuvent choisir de traiter cette information comme ils le veulent c'est à dire, on va faire une rétrospective sur les belles actions de Giscard d'Estaing, on va faire une rétrospective sur euh, qu'est-ce qu'il était euh, après sa présidence, etc., etc. Donc on a à la fin un travail de récupération d'informations, qui est pour moi le travail essentiel du journaliste, c'est-à-dire il va choisir quelle information il va sortir, et ensuite on a un traitement qui là rejoint tout à fait ce dont on parlait dans la pub c'est-à-dire on a de tout temps eu par exemple l'opposition Libération Figaro ou Le Monde Figaro avec des gens de droite traditionnellement ou libéraux qui allaient lire Le Figaro et des gens de gauche socialistes on sait très bien qu'un journal comme Libération a soutenu le parti socialiste aux élections donc on a déjà ce clivage dans le traitement de l'information selon des orientations de vision du monde politique, c'est exactement pareil à la télévision. Là-dessus il n'y a pas de changement, le vrai changement, ou en tout cas la vraie question va être sur quelle information on traite, c'est-à-dire que là pour le coup, pour moi l'intelligence artificielle, elle, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas choisir, elle ne peut pas aller sur le terrain par exemple, pour parler concrètement, on a une guerre qui va aller compter les morts sur le terrain.
4: Sébastien Sur le sujet de l'intelligence artificielle et d'aller sur le terrain, là, il y a eu l'expérimentation dont parle Marine dans son article sur le Guardian. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ouais. Et on est très loin du terrain, justement. On est, on est plutôt sur un journalisme presque d'opinion, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors, c'était une expérience assez controversée. En fait, ils ont, donc, The Guardian, donc, un quotidien euh, britannique euh, très, très réputé, a utilisé un algorithme qui s'appelle gpt Three, un algorithme qui a été euh, développé par une société qui s'appelle OpenAI dont le, le but de cette société c'est de créer une intelligence artificielle générale c'est-à-dire qui reproduit en fait, des, des capacités humaines dont la capacité d'écrire, enfin, de générer du texte dans le cas d'une intelligence artificielle et donc aujourd'hui il n'y a que quelques personnes qui ont accès à cet algorithme parce que euh, les chercheurs en, en IA reconnaissent qu'il est assez performant mais il est encore au stade laboratoire, on va dire. Et donc, le, le Guardian l'a utilisé pour publier une tribune. En fait, l'intelligence artificielle donne son opinion, entre guillemets, sur euh, pourquoi les, les humains devraient ne pas avoir peur des robots. Et ça, en fait, ça a agacé certains euh, euh, chercheurs euh, en IA parce qu'ils ont dit c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on est un journal et qu'on traite d'intelligence artificielle, c'est de faire croire qu'une intelligence artificielle peut avoir une opinion sur un sujet. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont simplement. Euh, Enfin, ils ont donné des consignes à cet algorithme, ils ont fourni quelques éléments de réponse. Ensuite, l'algorithme a généré plusieurs textes. Ils ont fait un choix parmi ces différents textes de passage qui les intéressaient. Donc, il y a tout un travail en fait, derrière. Ce n'est pas juste un robot qui a eu une idée sur quelque chose et qui a produit un texte. Et le, la manière dont il a été présenté laissait un peu penser ça.
3: C'était un texte de quelle longueur euh,
1: je... Je pense que ça devait faire euh, 5000 signes à peu près. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux auditeurs, mais ça fait une, une bonne page, une page et demie. Pourquoi
2: vous parlez
3: toujours en signes, les
2: journalistes ah, Parce que pour un repérage de quelqu'un qui met en page, euh, lui dire j'ai écrit une page, ça dépend en fait énormément de la mise en page qu'il va choisir. Donc lui, en, en termes de signes, il peut faire son bloc et il sait combien de signes il a dans son bloc.
3: C'est que pour le papier que ça marche euh, ben bah
2: Non, parce qu'on a aussi sur des formats web, oui, sur le format web, c'est plus souple, mais on se repère encore en termes de ouais. signes parce que c'est beaucoup plus... C'est comme si on se repérait en termes d'espace de, hein, d'écriture à la main. Chacun son écriture à la main.
3: D'accord, d'accord.
2: Je voulais juste ajouter que... Euh, parce que Marine euh, l'a pas dit, mais elle le précise dans son papier. C'est euh, GPT 3 GPT 3 c'est euh, Elon Musk. Encore. D'accord, et ben Non, mais c'est quand même lui qui est, non, est... Il est quand même toujours derrière les dernières innovations. Je crois qu'il devient complotiste, carrément. Non, <rire> non, mais c'est à signaler. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. C'est une société qui cherche à être toujours au top des innovations pour justement dire au monde tout ce qui se fait de mieux en termes d'innovation technologique, on est là. Mmh.
1: Né le 28 juin 1971 à Pretoria, Afrique du Sud, Elon Musk est un entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur sud-africain, président directeur général de la société SpaceX et directeur général de la société Tesla. Il est aussi le fondateur de The Boring Company, une société de construction de tunnels, et de Neuralink, une société de neurotechnologie.
3: D'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est pour ça que je posais la question sur la longueur du texte, c'est euh, « Oh, mais voilà, c'est pour les petits textes où on parle d'un film, un petit résultat, etc. » Là, je me demande tout de suite, mais est-ce est que c'est pas justement dans ces petits textes, dans ces petits détails que peut se cacher euh, bah, le diable, quoi Je vois pas la différence entre un texte de 4 lignes et un texte de 20 lignes.
1: En fait, ce qui posait problème, ce n'était pas tellement la longueur du texte quand l'intelligence artificielle a été utilisée par les rédactions jusqu'ici, c'était plutôt pour traiter euh, effectivement des petits textes comme des résultats sportifs et euh, des, des résultats d'élections. Mais ce n'était pas tellement la longueur du texte qui joue, c'était le fait que ce soit des infos en fait, euh, qui étaient euh, fournies sur des tableaux de données, donc qui étaient euh, assez simples à traiter pour une, une intelligence artificielle. Là, ce qui posait problème dans la tribune du Guardian, c'était plus le côté euh, journalisme d'opinion qui est incarné par une intelligence artificielle. Oui, c'est
2: surtout l'idée que c'est une tribune. La tribune dans un journal, c'est euh, ouais. réservé soit au rédacteur en chef, soit une personnalité du journal qui va justement exprimer une opinion. C'est tout le contraire de ce pourquoi a été créée l'intelligence
4: artificielle. En 2015, pour des élections municipales, le monde avait eu recours à un algorithme d'intelligence artificielle parce qu'il y a donc plus de 30 000 communes en France. Et en fait, leur intérêt au monde, c'est au-delà du journal papier, de donner des résultats sur 30 000 communes. Le problème, au bout d'un moment, c'est qu'ils ne peuvent pas demander aux journalistes, quand bien même Le Monde est un journal énorme, prestigieux, qui emploie beaucoup de journalistes, de pondre en une seule nuit 30 000 papiers. Si, ils peuvent, mais il faut les payer. Ils peuvent, mais en fait, 30 000 papiers, même en une soirée, c'est chaud quand même, quand bien même tu as beaucoup, beaucoup de journalistes. Et du mmh. coup, en fait, ils ont eu recours à une société qui s'appelle Sillabs, fait ce que font très bien les intelligences artificielles. Là, en gros, c'est genre, dans ton village, dans le Perche, il y a eu l'élection municipale. Et bien en fait, il y a un résultat. Et le résultat, une fois qu'il est compté et qu'il est validé par des instances humaines, écrire un texte autour de ce résultat n'a rien de très, comment dire, de très intéressant ni de très fascinant. C'est juste rapporter des données. Et en fait, l'intelligence artificielle, à chaque fois qu'on en parle... Le sujet, c'est quand même le traitement massif de données. Donc, elle va aligner quelques phrases autour du résultat. Et voilà. Après, c'est la question qu'on peut poser aux journalistes, en l'occurrence, qui sont là. C'est est-ce que ça a un intérêt de faire ce genre d'article pour un journaliste ou est-ce qu'il vaut mieux pas le confier à une intelligence artificielle. Il y a des résultats locaux, il y a des informations locales, il y a des informations au niveau, Bah tu me dis dans Le
3: Perche, bah il y a le journal Le Perche local qui va me donner des infos locales, Le Monde va donner d'autres informations nationales, etc.
4: Pourquoi tout faire en fait, Pourquoi tout prendre Non mais l'intérêt pour Le Monde, pour moi, c'est un intérêt euh, lié au digital. C'est que effectivement. Quand euh, je vais taper euh, « résultat élections municipales » à Périgueux, la belle ville de mes parents, dans le sud-ouest, ben du coup, leur intérêt, c'est que je tombe sur le site du Monde avant de tomber sur tout autre journal. Donc, ils vont produire 30 000 articles juste pour remonter dans les résultats Google, en fait, aussi. Mmh.
1: Effectivement, souvent, c'est utilisé pour avoir des articles rapidement sur un sujet euh, et pour remonter dans les référencements Google. Et juste pour revenir sur l'expérience du monde, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé ça pendant les élections de 2015 et pendant les élections municipales de 2020, ils ont plutôt décidé de ne pas euh, utiliser cette intelligence artificielle, mais plutôt de présenter les résultats d'élections sous forme de cartes et de réserver en fait, les articles à des textes un peu euh, longs et fouillés en fait, ce qu'ils expliquaient aussi, c'était que euh, l'expérience de 2015 avait montré qu'ils avaient dû repasser beaucoup derrière euh, l'intelligence artificielle, que ça avait pris du temps et que ce n'était pas forcément en fait, si euh, efficace que ça. Et voilà.
2: Il y a plusieurs choses déjà en termes d'intérêt d'avoir par exemple tous les résultats des élections euh, très rapidement. Je pense que cette information-là, ce contenu-là, il est intéressant par exemple pour un journaliste qui va faire un papier très vite sur j'ai un aperçu de tout ce qui s'est passé en France. Lui va pouvoir traiter cette information, peut-être pas la, la donner directement comme ça au public, parce qu'effectivement, le public ne sait pas quoi en faire. Et c'est le rôle du journaliste de traduire des informations. C'est quand même euh, là où il y a un intérêt, et il faut parler du métier de journaliste, c'est que si on dit à quelqu'un, voilà, tous les résultats de la France euh, cette nuit, il ne sait pas forcément quoi en faire. Euh, donc ça, pour moi, l'intelligence artificielle peut être intéressante, et on a aujourd'hui beaucoup de traitements euh, journalistiques par de l'infographie, par des data visualisation qui est très intéressante, et typiquement, on peut transformer ça en des cartes, euh, des choses qui nous donnent un aperçu très vite de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a le rapport au temps. Là, tu disais, à quoi ça sert euh, d'avoir ça tout de suite bah, Effectivement, c'est à se poser la question, pourquoi on veut tout savoir tout de suite Pourquoi on ne peut pas attendre une semaine, mais ça, c'est aussi euh, le mouvement de la société aujourd'hui. Oui. Et euh, il y a aussi des choses un peu moins glamour. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'être au top dans les recherches quand quelqu'un cherche une information. Donc, d'être le premier à sortir. Si le monde est le premier média à dire, voilà les résultats, il sera le premier à l'avoir publié sur Internet. Et Internet, c'est comme ça, il restera le premier. Donc, ça, c'est très important, même si... D'un point de vue de fond, ça ne sert à rien. Et puis, ça permet aussi de supprimer des postes de journalistes. Tu parlais des résultats. Il y a quand même, par exemple, Microsoft qui a licencié 80 journalistes pour les remplacer par une intelligence artificielle pour son site MSN News, pour donner des news à la con. Le PSG a battu tel équipe l'équipe 3-0, sans autre contenu. Là, ils n'ont plus besoin de journalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, la météo. On a tous une appli météo qui est intelligence artificielle style. C'est-à-dire on a juste l'info. Et pourtant, les présentatrices météo existent toujours. Pareil pour le sport. RMC fonctionne sur des plages horaires de 8 heures autour d'un résultat sportif. Donc quand on dit, est-ce que c'est intéressant de faire du contenu autour d'un résultat Bah oui, ça ne marche pas le résultat brut, ça marche pour un clic. Mais à la longue, ce que les gens veulent, c'est du commentaire, de
4: l'argument, de l'opinion autour des choses. Par rapport à l'expérimentation du Guardian, Marine, est-ce que ça veut dire que le... Et même Félix, hein, est-ce que ça veut dire que le journalisme... Euh... La survie du journalisme réside dans le commentaire.
1: Je ne suis pas sûre de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve, au contraire, le journalisme d'opinion. Mais par contre, il enfin, y a une tendance que je trouve intéressante, c'est les newsletters qui sont lancés par les, les journalistes qui partent de rédaction et qui lancent leurs propres newsletter. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup aux états unis qui commence un petit peu en France. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre que les gens sont quand même sensibles au fait qu'il y ait une personne derrière qui... Non pas qu'il ait une opinion, mais qu'en tout cas qu'il soit bien renseigné grâce à son parcours. Ça, ça me donne plutôt confiance dans le fait que les, les gens continuent de, de suivre des journalistes.
2: Oui, et juste, bah, je signale par exemple, Jean-Pierre Pernaud fait son dernier journal télévisé cette semaine, euh, à l'heure où on enregistre l'émission. Jean-Pierre Pernaud 25 ans de journal télévisé. Qu'est-ce qu'il va faire après Il lance jpp.fr, <rire> un site où les gens vont pouvoir aller pour être informés par Jean-Pierre Pernaud. Et en fait, comme disait Marine, on est maintenant de plus en plus attaché dans tous les domaines à des personnalités euh, parce que euh, oui, moi je pense que les gens sont attachés à se dire moi j'aime bien telle opinion, telle personne et on l'a vu avec Élise Lucet quand elle a lancé ses, ouais. ses, ses, mmh. ses, ses, ses magazines d'enquête les gens se sont dit tiens, Élise Lucet, elle, elle dit la vérité alors qu'au mmh. fond Enfin, c'est un choix, c'est de se dire j'ai confiance en cette personne, et l'idée de confiance est super importante dans le journalisme aujourd'hui les gens se reconnaissent, on le voit avec tout ce qui est complotisme c'est des gens qui vont se dire euh, par exemple euh, BFM TV je n'ai pas confiance, mais euh, telle autre information, tel autre site, tel autre média j'ai confiance, et ça par rapport à l'intelligence artificielle ça ne va pas résoudre le problème parce qu'on va toujours se demander qui la programme, pourquoi Et on l'a bien vu avec la tribune du Guardian, tout de suite, ce qui s'est dit, c'est « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme information au départ ?» Et c'est le problème. Mmh. C'est que, oui, pour tout ce qui est info de fait, du, du factuel, des résultats sportifs, moi, je pense que ça va continuer de se développer parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'un humain pour nous dire qu'il y a eu 3-0. Mais pour tout ce qui est au-delà du factuel, ça ne pourra pas remplacer le journalisme.
3: Donc, il y a deux journalistes. Il y a le journaliste qui donne une opinion, et puis, il y a celui qui transmet les informations indispensables, comme ce soir, il y a, le cinéma est ouvert à 8h et vous pourrez voir Bambi.
2: Ah, bah en fait, le, le, le problème, c'est justement de distinguer les deux. Et, et... Les deux, c'est du journalisme Mais En fait, le problème, c'est de se rendre compte que déjà, de choisir de parler d'une information, c'est une opinion. C'est-à-dire yeah. de choisir. Il ouais. n'y on, on, on a qu'à voir le Parisien. Le choix de leurs informations, c'est le Parisien, c'est leurs opinions. Pourquoi on va mettre en une, le PSG gagne et ne pas parler, par exemple, du fait qu'il y a, je sais pas, euh, des milliers de SDF en plus dans la rue. C'est une opinion. Mmh. Donc, de toute façon, à partir du moment où on choisit de prendre la parole pour dire quelque chose, pour moi, c'est une responsabilité.
1: Oui, il y a aussi, enfin, dans le journalisme, on parle beaucoup d'angle, en fait. Quand on fait un, un sujet, on choisit notre angle, et l'angle, c'est le point de vue par lequel on va aborder le sujet. Et donc, dès qu'on choisit, en fait, un angle, quelque part... On, on, enfin, il n'y a plus de notion d'objectivité puisque c'est forcément subjectif. C'est un choix d'une personne. Ça ne veut pas dire que c'est euh, éloigné de la vérité, mais c'est une manière de raconter quelque chose. Pour moi, je trouve que c'est un peu un mythe de dire que, ouais. que les journalistes sont objectifs, ont le devoir de l'être. Ils ont le devoir de rapporter des faits qui sont exacts, ça c'est sûr. Mais ils choisissent quand même la manière de, de présenter quelque chose, de raconter quelque chose.
4: Mais du coup, vous dites tous les deux la même chose, effectivement que finalement l'objectivité est un mythe et qu'elle n'existe pas. Donc où serait le problème, si je me fais un peu l'avocat du diable, <rire> d'avoir des intelligences artificielles qui elles-mêmes vont... On se dit, ok, elles sont programmées par quelqu'un, donc il y a une opinion préconçue, mais c'est une opinion finalement... Comme une autre
2: Ce qui n'est pas problématique, c'est d'imaginer une aide à la rédaction, c'est-à-dire d'être transparent là-dessus, c'est-à-dire je suis journaliste, j'ai choisi mon sujet, je rentre des informations que j'ai reçues, par contre, par souci de temps, d'efficacité, de ressources humaines, je laisse une intelligence artificielle rédiger mon papier à ma place, ensuite je jette un œil, voir s'il y a des choses à corriger. Ça, effectivement, pour moi, je suis pas fan de l'idée, mais ça ne changera pas le métier de journaliste.
1: Moi je, ouais, je, je pense effectivement ça pourrait aller vers ça mais je l'espère pas parce que je pense que le choix des mots est important. Après en fait il y a déjà des outils d'intelligence artificielle dont on se sert dans les rédactions. Euh, nous, à l'ADN, on utilise euh, un, un outil qui s'appelle Trint et qui, en fait, permet de retranscrire euh, un fichier euh, audio. Mmh. Donc, quand on fait, on fait une interview, par exemple, d'une heure, euh, pour éviter d'avoir retranscrire, euh, souvent, ça peut prendre euh, une demi-journée, euh, euh, voire un peu plus. C'est un travail qui est long et fastidieux et qui n'est pas forcément très... Euh, euh, intellectuellement satisfaisant on va dire <rire> mais euh, donc, voilà, on se sert de ça pour les, les interviews en anglais surtout parce que ça marche pas trop pour celles qui sont en français mais voilà, je crois plus à des espèces de petits outils comme ça qui viendront aider certaines tâches qui sont un peu... Oui, mais là euh... c'est de la
3: machine à écrire, on, là on n'est plus du tout dans, dans, là, ah, on si. plus dans le traitement journalistique par une intelligence artificielle, c'est un outil ah, comme oui. n'importe quel autre outil non, informatique
4: C'est un outil d'intelligence artificielle au service du journalisme et en fait on, tu retrouves Exactement la problématique qu'on peut retrouver sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé ou, ou appliquée à d'autres domaines, c'est que c'est un outil de productivité quand il y a beaucoup de data à traiter. Et un enregistrement, je suppose quand vous faites des interviews en anglais, un enregistrement d'une heure à traiter par un humain, ça n'a que très peu d'intérêt. Ça dépend. Ça te permet aussi de réfléchir à ce que tu as entendu. Oui, oui. Enfin, après, une fois que c'est retranscrit, tu peux le relire et tu peux réfléchir mais, aussi mais dessus. Mais la
2: question que tu poses, Vincent, c'est effectivement une question centrale du journalisme aujourd'hui. C'est la masse contre le fond. On voit bien qu'aujourd'hui, le journalisme se bat sur ce qu'on appelle cette histoire de clic, euh, sur le titre, sur euh, avoir le meilleur titre pour qu'on clique dessus. Amener des gens à regarder ce qu'on écrit, être premier sur l'information et ne se bat pas sur, euh, ou alors à la marge, comme des titres comme SoFoot, comme SoPresse en général, qui cherchent à se distinguer avoir des petites communautés qui aiment la, leur manière d'écrire Mais on ne se bat plus là-dessus Là où avant on aimait la plume de libération On aimait la plume d'un tel journaliste Aujourd'hui on veut avoir le média qui nous dit Le premier la chose Ou qui nous dit le premier le truc Donc on est sur deux visions différentes Par exemple je parlais des agences de presse L'écriture agence de presse est totalement froide c'est-à-dire qu'on doit... Il y a une, y a une technique d'écriture qui est on doit avoir les premières infos dans la première ligne, la deuxième ligne doit juste les compléter par un truc, la troisième ligne les compléter par un peu plus de contexte, et c'est de l'information froide, pure, mais qui est aussi très utile. Donc en fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, le Gonzo Journalisme, qui a été à la, en vogue au moment où Hunter S. Thompson a écrit à la première personne aux états unis ils aiment beaucoup faire ça. J'ai, par exemple, infiltré les Hells Angels, je vous raconte mon histoire avec... Tu l'as fait ça non. non mais c'est une manière de, de raconter euh, Que font beaucoup les, les, les américains Et que savent très bien ouais. faire Le, le storytelling c'est super important dans le journalisme mm. Mais effectivement euh, on n'a pas le temps de faire du storytelling Si on doit être le premier à donner l'information Marine
1: euh, oui, bah après, je pense que cette façon de faire, de raconter euh, le gonzo, comme tu dis, ou d'avoir une plume, euh, je pense que pas complètement mort. Il enfin, y a plein de journaux qui exploitent ce filon-là, comme euh, enfin, je pense à Gonzaï par exemple, qui est un journal de rock et d'actu et qui utilise ce, ce style très incarné. Il euh, y a des journaux aussi qui se lancent comme Les Jours, où clairement, euh, c'est des anciens journalistes de Libération, où les gens les lisent parce qu'ils aiment leur, leur façon d'écrire. Je pense qu'il y a des preuves que ce type de journaliste perdure.
2: Et toi, Marine, tu travailles donc pour l'ADN, qui publie beaucoup en ligne aussi,
1: oui.
2: dans ton travail de journaliste. Est-ce que tu ressens un peu euh, cette difficulté de travailler justement dans ce temps rapide, euh, de devoir euh, être présent, du rédactionnel Internet qui demande aussi d'être... Euh, peut-être plus attractif dans ses titres Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu arrives à faire Est-ce que ça te pose des problèmes Comment tu résous ça
1: Alors, ouais, nous, on a, on a la chance, entre guillemets, de pas faire de l'actu ultra chaude. C'est-à-dire qu'on va pas forcément... Euh euh, chercher à être plus rapide sur une info mais plus à trouver des sujets qui sont pas encore trop traités ou des angles un peu euh, différents après sur le côté euh, ouais, trouver des titres euh, accrocheurs etc des titres qui seront bien référencés ça oui c'est un truc euh, qui peut être euh, parfois euh, nous mettre en difficulté parce qu'on va se dire on, on veut un titre accrocheur mais en même temps il faut que ça respecte aussi ce qu'on raconte dans l'article donc il y a cette tension là sur le web, on a aussi un format euh, revu. Parfois, on fait des sujets sur le long cours, parfois des sujets euh, dans la journée. Donc, on a différentes temporalités à, à gérer. C'est vrai que ça, ça peut être... Euh délicat. Je ne sais pas si une intelligence artificielle pourrait nous aider, mais...
2: Non mais le nerf de la guerre et on le voit avec l'intelligence artificielle, c'est cette question aussi du prix de l'information. Il faut bien se rendre compte que si on veut par exemple que quelqu'un nous ramène une information, il faut le payer pendant des jours et des jours pour qu'il enquête sans mmh. qu'il y ait de rendu, en fait. Ou même peut-être ouais. qu'au bout du bout, il n'y aura pas de rendu, mais il faut libérer du temps pour que quelqu'un fasse le travail de base. Et aujourd'hui, on a transformé ça en il faut que le journaliste nous sorte quelque chose, nous donne quelque chose, nous donne du contenu parce que ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est Consommer. Or, euh, c'est aussi peut-être l'éducation à l'information qu'il faut faire et, à, et dire aux gens si vous voulez vraiment être informé, c'est pas en allant sur les réseaux sociaux, c'est quoi une information Et c'est pas parce qu'on lit quelque chose que c'est vrai. Enfin, il y, y a plein de problèmes aujourd'hui et on le voit euh, comment les gens utilisent Internet et les réseaux. On a l'impression que quand on lit quelque chose, c'est vrai. Et moi, je le vois avec les trucs complotistes c'est euh, Ah, tiens, j'ai reçu une vidéo, euh, ça dit ça. Ouais, mais c'est qui Ça vient d'où mmh. C'est quoi la source est-ce que tu as comparé Est-ce qu'il y a d'autres gens qui en parlent Enfin, C'est ça le travail du journalisme. Et c'est ça, à la base, qu on, quand on lisait un journal, on se disait « On est sûr qu'ils le font, ce travail. » Aujourd'hui, le problème, c'est, euh, effectivement, et ça vient encore avec l'intelligence artificielle mêler tout ça, « Attends, qui a écrit cette tribune C'est un robot C'est un humain
3: ?» Je crois que le moment est venu d'écouter Monsieur Parano. Ouais, bah,
2: alors moi, je comprends pas le fait que ce soit... Euh... La même intelligence, si on peut parler d'intelligence, hein, quand même, bon, euh, artificielle en plus, qui collecte l'info euh, et qui la traite, hein, euh, avec les angles et tout ça, bon, qui me dit qu'elle va pas doucement euh, glisser, hein, voilà, furtivement, sans qu'on le voit trop, vers ce qui l'arrange elle, quoi, l'intelligence artificielle, et mettre de côté ce qui pourrait la mettre en cause, euh, prendre une sorte de pouvoir, ou euh, Voilà, ou cacher les vérités, exactement comme nos politiques ou nos grandes entreprises d'aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre à la merci bah, de choses qu'on ignore en quelque sorte euh, Je ne sais pas, votre invitée euh, Marine, j'aimerais bien euh, qu'elle me réponde sur ce point précis. Euh,
1: <rire> bah, déjà, c'est toujours le problème de dire que euh, l'intelligence artificielle va euh, dissimuler des infos, je ne sais pas. Enfin, en fait, elle ne fait rien d'elle-même quand même. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle part de, de données. Alors, est-ce qu'elle peut faire, c'est reproduire des biais qui existe dans les données euh, sur lesquelles elle est entraînée, elle travaille. Et donc euh, effectivement ça c'est des algorithmes qui génèrent du texte. C'est un souci c'est que souvent ils reproduisent des biais racistes, ils ont des donc euh, euh, effectivement c'est plus le problème que je vois plutôt que de voir une intelligence artificielle prendre le contrôle et euh, et dissimuler des informations
3: ce qui a été dit au début dans la publicité, qui est euh, bah pourquoi pas euh, chez vous choisir telle ou telle information, enfin choisir des traitements euh, en fonction de votre humeur ou de ce que vous croyez, etc. Vous voyez ça arriver vous ou pas ça.
1: Bah
2: c'est déjà le cas en fait.
1: Ouais voilà c'est ce qu'on a dit c'est exactement le cas. C'est ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, euh, sur des réseaux sociaux faits pour... Euh,
2: pour bah, même à pour la ça, télé. Hein, bignot, tiens, même, je, euh, vais, ouais. je vais regarder le journal de Perno, plutôt celui de TF1, plutôt celui de France 2, plutôt celui de France 3. On a oui, mais on oui, fait, à les... Tél...
1: Les enfin, les variables la journée, sont non. quand même
3: assez faibles, c'est pas aussi important que ça.
1: Non, mais puis surtout, c'est qu'on le choisit. Enfin, le problème oui. des réseaux sociaux, c'est qu'on le sait pas forcément, en fait, ce qui se passe. C'est un modèle publicitaire, donc les contenus qui nous arrivent sont là pour nous faire réagir. Et on ne sait pas exactement, il n'y a pas de ligne éditoriale. Et Facebook euh, ou Twitter, euh, leur slogan, c'est de dire on n'est pas un éditeur, on n'a pas de ligne euh, éditoriale. Alors que quand on lit Libération, on sait à peu près euh, que c'est plutôt à, euh, à gauche. Quand on lit le Figaro, on sait que c'est plutôt à droite, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux.
0: Mais on
3: voit également, pour poursuivre... Le délire de Monsieur Parano, qui est un monsieur que je ne connais pas Marine, je ne suis pas responsable de ce qu'il raconte, c'est les fake news dont tout le monde parle, enfin on en parle beaucoup etc. Est-ce que, est -ce que ces intelligences artificielles vont pas devenir finalement également au service d'entreprises ou de crétins comme Trump des professionnels du fake news en pondre là puisque comme Sébastien l'a bien dit le nombre ne les inquiète pas du tout ils sont toute la nuit pour travailler donc euh, envoyer du fake news en pagaille ce qui fait qu'en fait on n'arrivera plus jamais à savoir où est la vérité on va être de plus en plus perdu dans un monde d'informations euh sans, voilà, Alors, sans à, à
2: ce sujet, il y a un, un chercheur, euh, Liam Porr, qui a aussi réagi à la publication de la tribune du Guardian et qui a dit en fait que euh, le problème qu'il voyait, je le cite, il dit dès que cette chose, donc il parle de l'intelligence artificielle qui va générer du contenu, va entrer dans l'espace public, je pense qu'il va inaugurer une nouvelle ère de chaos sur Internet. Parce que pour lui, en fait, le seul objectif, c'est d'attirer du trafic, et il dit, il est possible qu'il y ait un flot de contenu médiocre à cause de cet abaissement de la barrière à l'entrée.
3: Je, Je pense que ça peut être pire qu'aujourd'hui.
2: Il pense que ça va générer des espèces de fermes à contenu qui vont inonder tout ce qui est contenu rédactionnel et que ça va noyer potentiellement le contenu euh, plus légitime, euh, plus intéressant, plus vrai entre guillemets. Donc effectivement, il y a un vrai risque d'inondation de contenu euh, faux ou pas. En fait, c'est une question, mais la vraie question, c'est inonder de contenu et de noyer le contenu qui peut être plus légitime et ça pour moi c'est un des vrais risques d'une intelligence artificielle qui va générer du contenu parce que de fait matériellement là où on avait je sais pas si pour prendre un, un schéma dix journalistes si on a une intelligence artificielle ça va tout d'un coup avoir des millions de journalistes qui écrivent des trucs et ça vu qu'on n'est pas capable de trier mmh. et ben, on va être inondé de, de news effectivement sans importance ou qui vont euh, noyer le poisson
1: et sans aller jusqu'aux intelligences artificielles, il y a des rédactions qui se vident de leurs journalistes pour embaucher à la place des éditeurs de contenu qui sont du coup moins payés et qui reprennent des communiqués de presse à la chaîne. Et voilà, il y a aussi ce, le côté perte d'intérêt noyade dans le contenu, il est déjà là en fait. Donc, par, euh, ça risque.
2: Par exemple, vous savez comment on fait pour euh, s'il y a une mauvaise information qui sort sur un homme, par exemple, et qu'on veut réparer sa réputation, qu'est-ce qu'on fait les entreprises qui sont chargées de nettoyer les réputations savent qu'elles ne peuvent pas retirer cette information. Par contre, ce qu'elles vont faire, c'est générer énormément de contenu positif pour que ça remonte avant le contenu négatif et que quand on tape par exemple le nom de la personne On ne trouve plus de contenu négatif Parce qu'il sera noyé Dans plein d'informations Rédactionnelles positives Et c'est typiquement Ce que peut faire Une intelligence artificielle Demain Je suis Emmanuel Macron J'ai une super tuile Qui me tombe dessus On apprend que je trompe ma femme Etc, etc. Bam je, je programme des millions D'intelligences artificielles Qui vont dire Ah Macron a eu une maladie Bam Ça, ça inonde Internet Et oui. le contenu euh, Entre guillemets Légitime Parce qu'en en, l'occurrence en, On en s'en fout un peu Sera noyé là-dedans je l'efface. D'accord. Et ça, ça peut être super efficace, intelligence artificielle, dans
4: ce cas-là. On raconte souvent que la page 2 des résultats de Google, c'est un cimetière. C'est-à-dire qu'en en fait, les gens vont jamais au-delà de la page 1. Et donc, ce que dit Félix est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui existent après, demain, que Emmanuel Macron fasse genre, tut, 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 oui, bonjour, je voudrais de 72 <rire> intelligences artificielles qui fassent ça. On n'y est pas. Franchement, on n'y est pas. Réparer, entre guillemets, la réputation de quelqu'un sur Internet, ça reste extrêmement compliqué. Et le sujet n'est pas que, en fait, le référencement sur Google, ça ne fonctionne pas juste parce que j'ai écrit 15 000 articles qui vont remonter systématiquement. Il y a beaucoup de règles au-delà de ça qui font qu'un contenu remonte ou pas, mais c'est possible, ça peut arriver prochainement. Après, ça repose pour moi la question que vous posiez, qui était euh, l'objectivité, c'est-à-dire qu'effectivement, du contenu produit par un humain ou produit par une intelligence artificielle, et c'est ce que disait Marine, les intelligences artificielles ne sont que le reflet des biais des hommes qui les programment et des femmes qui les programment. Donc on revient sur une idée de subjectivité pour moi.
2: Et juste sur M. Parano, quand il disait est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas euh, donner des infos qui euh, la mettent en valeur, etc., il y a quand même quelque chose qu'on pourrait voir en termes de science-fiction, euh, c'est que quand même l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va nous habituer à consommer et à se dire que l'information c'est celle que l'intelligence artificielle produit et donc légitimer sa place à exister en tant que journaliste et donc d'une certaine manière effectivement plus l'intelligence artificielle va produire du contenu plus elle va nous dire je sais produire du contenu et le contenu que je produis c'est celui qui est le vrai contenu donc d'une certaine manière dès qu'un robot parle le simple fait qu'on lui donne la parole il a la possibilité de nous dire hé hey, les gars je suis là et je fais du bon boulot si on veut combattre quelque chose comme l'intelligence artificielle, ou euh, si on imagine une guerre humain-robot, la première chose à faire, c'est de dire « Non, tu ne parles pas,
4: en fait, parce que tu es un robot. » Non, mais en l'occurrence, tu dis, euh, Félix, si on laisse les robots parler, mais aucun robot ne parle, ça n'existe pas, en fait. Enfin, c'est faux, c'est de la programmation. C'est exactement le biais qui avait été décrit dans le truc du Guardian, en fait. C'est qu'on fait croire qu'une intelligence artificielle a une opinion, ça n'existe pas. J'ai pas dit
2: qu'il avait une opinion, j'ai dit qu'il parlait.
4: Oui, mais une intelligence artificielle se met pas à parler si tant est qu'elle n'a pas été programmée par quelqu'un pour dire quelque chose. Euh, ah, oh.
2: Nous, on est programmés pour parler parce qu'on a appris un langage. Après, bah, il y va y avoir ça. de l'auto-apprentissage,
4: des choses comme oui, ça quand même. Ça existe. Oui, euh. oui mais enfin, on n'en est pas là.
1: il y, y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est tout le travail qui est nécessaire derrière pour faire fonctionner une intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs du CLIC, ce sont les gens qui euh, bah, entraînent les intelligences artificielles. En, par exemple, c'est ce qui se passe quand on. On plie un captcha, ouais. mais euh, et ça c'est vrai que c'est, enfin c'est toujours quand on a ce côté sensationnaliste, les intelligences artificielles vont euh, euh, générer du contenu. En fait, faut rappeler que derrière, il ben, y a rien de complètement automatique en fait. Ouais, c'est beaucoup de, de travail humain qui est souvent sous-payé et euh, voilà. Juste rappeler ça. <rire>
3: Très bien, merci Marine. On va lancer immédiatement euh, une séquence euh, imparable. Enfin, on ne dit pas imparable, une séquence euh,
4: énergique, euh, importante. Importante, ok. Cruciale.
3: Un, un truc euh, crucial, un peu chouette. L'historique de Félix qui aujourd'hui est.
0: L'histoire passionnante et édifiante de l'objectivité.
2: Dire la vérité. Être totalement objectif ou totalement neutre. Voilà un doux rêve, d'abord propre aux scientifiques, puis repris tel quel par les journalistes. Car finalement, journalistes et scientifiques n'ont-ils pas un même objectif Observer le monde et tenter de nous l'expliquer. Mais si le fantasme scientifique fut brisé lorsque l'on s'aperçut que la simple présence d'un observateur de son microscope perturbait la nature des atomes, celui des journalistes n'a même jamais tenu debout. Comment un sujet peut-il raconter autrement que de manière subjective un événement Un sujet peut-il être autre chose qu'un sujet Ses yeux peuvent-ils devenir des yeux de purs outils sans filtre déformant En 1880, le Chicago Tribune croit trouver la solution en énonçant sur sa une le principe des fameux 5W. What, when, who, where, why Cinq questions qui doivent, face à un fait, encadrer strictement le rôle du journaliste se contentant d'y répondre. Quoi Quand Qui Où Pourquoi Si le journalisme trop humain ne peut pas être objectif, posons-lui des barrières qui l'obligeront à l'être. Oui, mais. Prenons une manifestation, à la question qui Quel est le nombre des manifestants que le journaliste choisit de publier Celui des organisateurs ou celui de la police Les deux Même si celui des organisateurs ne vient d'aucun comptage organisé alors que celui de la police semble plus fiable C'est bien cette question du choix qui se pose comme essentielle. Le journaliste ne cesse de choisir. Choisir de regarder d'un côté plutôt que d'un autre. Choisir de traiter tel fait plutôt qu'un autre. Choisir d'interroger telle personne plutôt qu'une autre. Le journaliste choisit sa vérité. La vérité, elle, la vérité objective, est toujours ailleurs. Et lorsque l'information prétend le contraire, lorsqu'un média affirme avoir trouvé le moyen d'être objectif, de dire le vrai, mieux vaut s'en méfier. Un journal, par exemple, qui s'appellerait La Vérité, la Pravda en russe, on pourrait bien ne pas simplement prétendre la dire, mais vouloir l'imposer.
3: Et Marine, vous, à l'ADN, au quotidien, êtes-vous objective
1: <rire> Bah alors, <rire> du coup je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit au début, c'est toujours ce souci, on, on choisit. Euh, on choisit un angle en fait, dès qu'on traite un sujet donc j'estime ne pas être objectif quand je choisis un, un point de vue. Après, ce que j'essaie de faire, c'est de vérifier euh, les informations que je donne en croisant les sources, Il y a des règles dans le journalisme et qui consistent par exemple à bien croiser ces sources. Et ça, ça me permet de me dire, euh, bah, j'ai fait mon travail en fait, euh, d'essayer de, 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 de rapporter un fait le plus euh, exactement possible.
2: Ce qui est important dans le travail de Marine, et c'est quelque chose aussi dont on n'a pas parlé dans le travail du journalisme, c'est que Marine, elle va euh, avoir accès à plusieurs informations et qu'elle va choisir de se dire celle-là est plus importante qu'une autre. C'est la hiérarchisation de l'information. Et là où l'intelligence artificielle se plante, et par exemple, euh, Apple euh, avait fait appel à l'intelligence artificielle et finalement l'ont virée, euh, parce que par exemple, le jour où il y a eu l'affaire Ghosn, l'intelligence artificielle a mis en avant un article sur l'ouverture d'une boulangerie devant l'affaire Ghosn. L'algorithme s'est, entre guillemets, planté dans sa hiérarchisation. Et ça, euh, c'est le rôle de quelqu'un comme Marine. Il n'y a que Marine qui peut décider. Elle de mettra dire...
3: la boulangerie aussi, à mon avis.
2: Ben bah non, mais, et, et, <rire> oui, mais si elle met la boulangerie en avant, elle aura une raison de le faire, une raison de sa conscience journalistique de le faire. Mmh. Et ça, la hiérarchie d'information, c'est aussi une base du journalisme. Une base aussi où on peut juger les journalistes. Souvent, on dit, tiens, enfin, le TF1, ils font l'ouverture sur le marché de Noël, oui. alors qu'il y a la guerre en Irak, euh, il y a quand même un bon. problème
3: qui va nous ressortir Pernaud, Donc, on va aller conclure <rire> avec Sébastien. Sébastien, on n'a pas du tout parlé aujourd'hui des entreprises. Mais pourtant, ces entreprises, elles sortent aussi des infos un peu en continu de ce qu'elles font, machin. Elles essayent de contrôler un peu ce qu'on raconte sur elles. C'est normal. Quel est le rapport de ces entreprises avec l'information
4: ah, Ces évolutions dont on a parlé dans l'intelligence artificielle, elles sont intéressantes pour les entreprises, notamment dans ces logiques de classement et de référencement sur Internet. Et on voit effectivement de plus en plus de... Logique, nous arrivait à nous, agences de communication aussi, d'automatisation des contenus. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, euh, j'ai constaté que pour remonter en référencement naturel sur mon sujet, il faut que j'utilise tel et tel et tel et tel mot. Mmh. Et je ne voudrais pas te faire souffrir, Vincent, mais on peut avoir des logiciels comme effectivement ce que propose Sillabs, qui est la société qui avait collaboré avec Le Monde, qui vont mettre en forme un texte avec tous ces mots, Mmh. Et toi qui es rédacteur, je pense que ça te ferait mal au cœur de voir les, les textes mis en forme comme ça. Et nous, ça nous fait aussi euh, effectivement mal au cœur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets où on a besoin de la plume de quelqu'un, on a besoin de son écriture, on a besoin de sa sensibilité pour certains types de contenus et pour d'autres, pour remonter en, en référencement naturel peut-être qu'on peut utiliser des outils entre guillemets qui sont productivistes c'est-à-dire qu'ils vont traiter rapidement un certain nombre d'informations pour nous faire remonter plus rapidement. Très bien, on va conclure Marine, merci beaucoup pour votre présence matinale. Bah,
1: merci à vous de, de m'avoir Merci indiqué. Marine.
3: <rire> Bonne continuation merci. à l'ADN, c'est l'ADN.com
2: .eu Moi je voulais juste dire que l'ADN c'est une super source pour nous qui travaillons sur l'intelligence artificielle, c'est effectivement un lieu où on peut avoir les, des informations qu'on trouve nulle part ailleurs.
3: Très bien, merci Félix,
2: merci, merci, Marine. merci Marine, merci Sébastien et à Merci. merci. Voulez-vous en savoir plus
1: C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.